0: Quando você, então, é vegetariana, você precisa se preocupar é, com a densidade calórica adequada das suas refeições. Você tem que tomar cuidado para você não comer muito plant-based e não se preocupar em comer oleaginosas, por exemplo, em comer é, fontes né, de densidade calórica adequada dependendo das suas atividades físicas. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. É, salve, salve, minha família Vida Veda. Como é que eu posso te ajudar? Hoje é daqueles Projetos 0800 clássicos que eu entro aqui ao vivo e simplesmente dou uma olhada né, nas perguntas de vocês e a gente troca uma ideia né, assim ao vivo. Que maravilha. É, então, salve, salve, Projeto 0800 no ar. É isso. Dani Lopes gosta dessa parede. Ai, que bom. Parede de tijolinho, né? Parede de tijolinho são sempre... São sempre... sensação. É, eu espero que seja a última live que eu faço. Ou penúltima. Vai amanhã, eu ainda tô aqui em Madrid. A conexão é bem esquisita. Eu tô num local meio público. Então, pode ser que entrem pessoas. Saiam pessoas passam façam muito barulho, tá? Então... É isso que temos para hoje. Vamos começar aqui no Instagram, então, e depois eu passo para o YouTube. Bom dia, bom dia. Tô vendo a galera dando bom dia aí para todo mundo. Bom dia, Ju Carrasco. Bom dia, que maravilha. É... Inês Rafael pergunta. Como ganhar peso sendo vegetariano com Ayurveda? Maravilha, muito excelente sua pergunta Inês né, Rafael? E eu já respondi ela algumas vezes. E a grande, o pulo do gato aqui é o conceito que você precisa entender de densidade calórica e densidade nutricional. Né? Tem dois conceitos importantes. O principal, para responder a sua pergunta, é o conceito de densidade calórica. Né? Como é que você ganha peso ou você perde peso... É, falando de maneira geral, né? Óbvio que tem milhões de questões, tem questões hormonais, eu não sei quem você é, de repente você tem resistência insulínica, de repente você tem alguma condição específica, uma diabetes, um problema na tireoide, que não vai ser simples do jeito que eu tô te explicando agora, tá? Se você é uma pessoa saudável se você é uma pessoa saudável, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a densidade calórica, a né? sua densidade é, calórica das suas refeições, da sua nutrição. E aí tem três estados principais que os seres humanos podem estar. Você pode estar isocalórico, quer dizer, isocalórico, você come a quantidade de calorias que você precisa para manutenção das suas atividades. Você pode estar hipocalórica, quer dizer, você está comendo menos calorias do que você precisa para manter o seu corpo funcionando. E você pode estar hipercalórica, quer dizer que você está comendo mais calorias. Do que o seu corpo precisa. O cálculo básico, a introdução, o, o, o 001 dessa conversa, que é muito mais complexa do que isso, é quando você é vegetariano ou vegetariana, gente, esqueci de divulgar live no Telegram. Quando você é vegetariano ou vegetariana, eu vou acabar essa e aí eu divulgo, divulgo live no Telegram. É, quando você é vegetariano ou vegetariana, principalmente quanto mais estrita você é no seu vegetarianismo, se você come ovos e queijo, você é ovo, lacto ou vegetariana, ou se você é só lacto ou vegetariano, ou se você é vegetariano estrita, né? se você é vegana, se você é plant-based, se você é essas coisas aí, você tende a ficar cada vez com uma densidade calórica menor nas refeições. Essa é a tendência natural. Por isso que é natural que pessoas, quanto mais vegana a pessoa é, de forma geral, no esquema populacional, não é todo mundo, é que tem veganos com sobrepeso, tem veganos que estão doentes, tem veganos que estão saudáveis, não é a cura da humanidade todo mundo ser vegano, né? Talvez ajudasse um pouquinho o planeta e tal, mas não é a cura para todos os males, né? É, a grande questão é que quanto mais vegetariano e estrita você fica, menos calorias a tendência é ter na sua dieta. A dieta ela vai ficando com a densidade calórica menor. O que que significa densidade calórica? Densidade calórica significa a quantidade de calorias por 100 gramas de peso, digamos assim. Então então imagina, por exemplo, um prato de brócolis, né? Um prato de brócolis, imagina que um prato de brócolis tem 100 calorias. É um bando de brócolis, mas eles têm 100 calorias. Compara isso com um quadradinho de queijo, por exemplo, ou uma colherada de óleo, né? Um quadrado de queijo uma colherada de óleo tem lá as suas 100 calorias também. Tô chutando arredondando só para você entender, né? Você pode comer um bando de brócolis, e ter as mesmas calorias nesse bando de brócolis que uma colherada de óleo ou um quadradinho de queijo. Por quê? Porque o óleo ele tem uma densidade calórica muito alta. É muito denso caloricamente. E o brócolis é muito pouco denso caloricamente. Então, esse é o primeiro nível que você precisa entender. Tem muitos outros, eu não vou explicar todos aqui para você hoje, mas só para te dar uma pincelada, né? Quanto mais vegetariana você fica, menor é a densidade calórica natural, porque brócolis, plantas, né? Legumes, verduras, frutas, né? grãos, é, tem muito baixa densidade calórica. Enquanto que alimentos de origem animal, as carnes, os queijos, né? os lácteos, os ovos, tem uma alta densidade calórica tá? Então, quando você tira alimentos de origem animal, normalmente você diminui a densidade calórica, o que é um problema, porque as pessoas têm tendência a emagrecer. para quem tá sempre brigando com a balança, às vezes virar vegetariano ou vegano pode ajudar, a não ser que você seja um vegetariano é um vegano trash, que só come, é, sei lá, salsicha ultraprocessada e beyond burger e essas coisas com queijo vegano, quer dizer, você come as mesmas umas porcarias, só que numa versão vegana, você continua fazendo mal pro seu corpo, pelo menos você não faz mal para nenhum outro animal, né? Você só faz mal para você. Mas você não vai necessariamente ficar hipocalórico, isso que eu tô falando que não se aplica. Quando você, então, é vegetariana, você precisa se preocupar é, com a densidade calórica adequada das suas refeições. Você tem que tomar cuidado para você não comer muito plant-based e não se preocupar em comer oleaginosas, por exemplo, em comer é, fontes, né, de densidade calórica adequada, dependendo das suas atividades físicas. Por exemplo, eu sou vegano, né? eu sou vegetariano estreto. Eu faço, tenho uma tendência a fazer muita atividade física, né? eu estou sempre fazendo atividade física. E aí eu preciso comer muita densidade calórica. Então hoje, por exemplo, no meu café da manhã, eu tinha umas colheradas de manteiga de amendoim né? dentro do meu negócio, como é, que é o nome disso? Dentro do meu cereal. Né? Eu comi lá um cereal com leite né, de, 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 de soja, com, botei lá é, manteiga de amendoim e os meus fones estão acabando a bateria. Botei lá manteiga de amendoim, botei lá uma colherada é, de, de... Botei o leite, por exemplo, de vegetal, né? Então, botei uma densidade calórica bem legal. Outra coisa que, inclusive, tá aqui do meu lado, que é o, o segredo do... do né? Um dos meus segredos de densidade calórica são as tâmaras. Olha que delícia. Essas tâmaras mediu, né? Que elas são gordas, elas são deliciosas, elas são, tipo... Isso aqui é uma das coisas maravilhosas que a natureza fez, né? E aí... Eu, por exemplo, sou vegano, você ver que está ao alcance da minha mão. Eu não vou comê-las agora, mas elas estão aqui desde o café da manhã. Então, isso, né? Você precisa se preocupar com a sua densidade calórica. Fechou? Então, agora, porque eu esqueci de divulgar essa live aqui no, é, no Telegram, deixa eu divulgar ela no Telegram. Você que está aqui até agora e que se beneficia desse tipo de conteúdo, aproveita e me ajuda a divulgar também, por favor. Então, vai agora lá nos seus grupos ou sei lá onde for, e divulga esse conteúdo, porque outras pessoas como você podem se beneficiar disso também. Se você está no YouTube agora, aproveita e já deixa o seu likezinho no vídeo, porque não custa nada. E quando você deixa um like no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é útil, né? E ele ajuda a divulgar. Quer dizer, sem você fazer muito esforço, você está divulgando um conteúdo que pode ajudar outra pessoa, né? Então, deixa eu botar aqui, ó. Estou ao vivo, respondendo dúvidas da Família Vida Veda. vamos que vamos então tô só divulgando aqui no canal da Família Vida Veda no Telegram porque é isso a galera lá entrou no canal do Telegram justamente para isso, para sempre ser avisado de tudo que tá rolando e tal beleza, tirei uma dúvida alexandra9054 disse que nunca comeu tâmara alexandra eu precisava de uma trilha sonora muito triste agora eu precisava poder ligar uma... Sabe? Tipo, apertar um botão e ter uma trilha sonora. Tipo, muito... Tipo, caraca. Queria... Super, Alexandre. Queria poder te dar uma tamara agora. Porque é a primeira tâmara que você já comeu na sua vida. É muito impressionante o poder da tâmara. Muito gostoso, tâmara. É, no YouTube, Carol Müller pergunta... Bom day, Mateus, Matheus. Aí o Veda trata neuroma de Morton. Como? Meu pai tem, deixa eu botar aqui na tela, meu pai tem, e eu quero tanto ajudar ele, que fofa como filha, né, infelizmente a cirurgia não é um bom caminho, costuma voltar, pode perder a sensibilidade, beijos, então o Ayurveda trata neuroma de Morton, primeira coisa que a gente tem que se perguntar é que diabos é um neuroma de Morton, né? pelo nome, assim, você pode pensar, nossa, Matheus, isso aí deve ser daquelas doenças difíceis, deve ser um troço que, né, o que que é essa coisa? É o é, é um câncer, Matheus? É o quê? O neuroma de Morton, ele é uma condição muito dolorosa, diga-se de passagem, é um negócio que dói muito no pé, é, ele afeta a planta do pé da pessoa. Ele é um neuroma, né? Então, é um crescimento que acontece ali no teu pé. Muito entre comumente o terceiro e quarto dedo do pé, né? No meio ali nos nervos. E é, ele pode parecer como se você estivesse com o pé em cima de uma pedra, né? Parece que você tem uma pedra no seu sapato, digamos assim. Você tá, tem um crescimentozinho ali... E toda vez que a pessoa pisa, ela sente dor, por exemplo, né? Então, ele é um espessamentozinho né, do tecido em volta dos nervos que vão encaminha, né, que são os nervos, os nervos que vão até os dedos dos pés. Então, é um espessamento né, do tecido em volta desses nervos que conduzem até os pés, entre o terceiro e o quarto dedo, normalmente, que pode dar uma dor né, muito forte, uma dor muito aguda, uma dor de, de quente também, pode parecer que a pessoa está pisando em brasa ou alguma coisa assim. É, a pessoa pode sentir queimação, ela pode sentir ardência, ela pode sentir dormência, por exemplo, né? Isso afeta os nervos, né? Então, é uma série de questões né, é diferentes, uma série de sensações diferentes que são possíveis aí. Normalmente, o desenvolvimento de neuroma de Morton está associado com o uso de salto alto ou uso de sapato apertado. Né? então a gente fala muito isso né? se você usa muito sapato muito apertado ou a pessoa que anda muito na ponta, né? mulheres por exemplo que botam salto alto, pessoas né, que botam salto alto, é, normalmente tem aquela dobra do dedinho e tá sempre ali apertando aquela, aquela região da dobra, né? eu, tô falando, eu tô fazendo assim com a mão mas é no pé, tá gente, normalmente o no neuroma de Morton então você ali sempre, aquilo ali pode estar associado ao desenvolvimento de neuroma de morto. Eu, pessoalmente, não sei de estudos, eu não sou especialista nesse troço, né? Eu não sou, eu não sou nada disso, eu não sou nem neuro, eu não sou... É, como, como é que fala? Podola? Pod... Eu, vou falar, eu vou falar a palavra errada, eu não vou saber falar eu. Sou especialista em pé, né? Eu não sou especialista em pé, pod, pod... não é podólogo, né, em português, que fala esse troço. Enfim, é, normalmente, como é que a gente trata né, neuroma de morto? você trata com um procedimento cirúrgico ou você trata com injeção de corticosteroide, né, para você evitar a inflamação desse nervo. Então, é normalmente, né, na perspectiva moderna, quando você pega um paciente de neuroma de morto, um Carol Müller, você trata mesmo com injeção de corticosteroide para evitar a inflamação né, daquele, daquele neuroma ali, ou você realmente faz um processo cirúrgico. E a Carol já deixou bem claro né, no, no, na pergunta dela, falou, infelizmente a cirurgia não é um bom caminho, porque costuma voltar exatamente. O Ayurveda trata isso? Trata. Trata sim. O Ayurveda trata isso sim. Só que ele trata tá, tá como? Depende do caso, tem que dar uma olhada. Normalmente, esse processo de dor no pé, ele é associado com agravamento de vata dosha, tá? Vata dosha agravado na região. Então, uma coisa, um procedimento que é inescapável para tratamento de neuroma de morto dentro da visão da Ayurveda, é você fazer pada Abhyanga. pada Abhyanga é o procedimento de oleação nos pés, né? Então a gente bota o pé da pessoa dentro, faz aqueles é, banhos. Como é que fala? Escalda pés, né? Então a gente tem uma série de tratamentos com escalda pés. A gente tem uma série de é, é, processos, por exemplo, de oleação. Esses crescimentos, né? Principalmente os crescimentos que provocam dor, a gente tem uma relação muito forte com vata docha agravado. E aí o tratamento, né? Melhor tratamento para vata docha é oleação com óleo de gergelim. Não sei se vai adiantar, Carol, você simplesmente ficar lá passando óleo de ergelim no pé do teu pai. Mas o óleo de ergelim, o óleo de mostarda e o óleo de rícino são muito indicados para oleação, óleo morno né? para oleação nesse caso. Então, como que seria um procedimento básico disso? É óbvio que isso não posso te garantir que isso vai melhorar ou tratar ou curar o caso, né? A gente tem que dar uma olhada no caso e ver qual é a causa do agravamento de vato no pé dessa pessoa, né? Ele tem uma dieta muito zoada, como é que são os quatro pilares da saúde, isso tudo. Mas o que que eu posso sugerir logo de batida aqui no 0800? Óleo de mostarda, óleo de rícino, morno em banho-maria... Massagenzinha, né? Massagenzinha no pé dessa pessoa. Depois você deixa esse óleo no pé durante 30, a 60 minutos, mais ou menos. Mantém a região aquecidinha, bota umas meiazinhas lá, que vão ficar todas zoadas de óleo, né? Mas uma meiazinha para deixar a região quentinha. 30, a 60 minutos. Depois faz lá um calda pés, se você puder fazer uns um calda pés com ervas que é, diminuem, né? O vata doxa. Ervas normalmente que são mais calmantes, as camomilas da vida, as ervas doces também, o jasmim, por exemplo coentro, por exemplo, o alcaçuz, por exemplo, é uma erva muito boa, faz lá um escalda pés com essas ervas quentinhas, dá uma lavada, tira o óleo e vai à vida. Aí faz isso todo santo dia, todo santo dia, durante um longo período de tempo e aí vê se de repente ajuda. E o meu fone de ouvido vai acabar a bateria. Beleza, Carolzinha? Espero que sim. Vamos para a última? Vamos para a última. Giovana Anne pergunta, bom dia, Matheus, poderia falar sobre cisto sinovial, como tratar pelo Ayurveda? Engraçado, o cisto sinovial é, e o neuroma de morto não tem nada a ver, mas para o Ayurveda tem a ver. O tratamento nem é tão longe assim. Eu tenho um na mão direita, próximo ao punho, beijos, obrigado. Então, o cisto sinovial, ele é normalmente também... Derivado de um agravamento de vata. Eu poderia te suger... oh, Que loucura isso, hein? Nem tá todo mundo, mas estamos conectados hoje, né? Eu poderia te sugerir esse mesmo procedimento que eu falei para Carol, pro meu. De morto no pai dela, te sugeri para o teu cisto sinovial também. Se você tem um crescimento, né? Deriva, né no sinovial ou um crescimento que é um neuroma ou alguma coisa assim, a aplicação de óleo morno, né? Nessa nesse local é a primeira linha de tratamento. O que, que eu faria, Giovanna Paian, pa Poiani, no teu caso, né? Eu teria que parar para olhar, né? Porque tem uma causa. Tá? E para um bom tratamento, você precisa dar uma olhada no nidana, na causa do problema. Não adianta eu virar e tratar o teu neuroma, ou tratar o teu cisto, por exemplo, sem entender o que, que gerou o cisto. Porque senão a gente fica aplicando óleo, 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 e você tá gerando, ah, o fator causador né, desse problema tá ainda ali, né? A gente chama isso de nidana, né? A causa do problema ainda tá ali. Não adianta você estar tá com um furo no casco do seu barco, e eu falo pra você, basta botar o dedo no furo que acabou o problema, não vai entrar mais água. Aí você vive a vida inteira com o dedo no furo. Você não pode sair dali, não pode fazer mais nada, não pode dar uma volta, não pode tirar férias, não pode ver um filme, não, é, não pode ler um livro, porque o teu dedo tá ali no furo do barco. Se eu não sei o que, que gerou o furo no barco, daqui a pouco tem outro furo no casco. Daqui a pouco tem, de repente é cupim, né? Eu tô pedindo pra você botar o dedo aí no, no, no furo do casco, mas eu não tô vendo que o seu barco tá todo contaminado de cupim e eu... O casco ele é de madeira, olha que combinação horrorosa, né, então, sei lá um exemplo bobo que eu inventei agora aqui da minha cabeça mas assim, eu preciso entender o que que gerou aquela, aquele buraco e aí eu posso até falar pra você, passa o óleo, bota o dedo aqui e tal e tal, mas se a gente não tratar a causa do problema ele volta ou ele aparece em, outro, né, em outra articulação por exemplo tá claro? Então, o primeiro passo do tratamento na visão da Ayurveda, a gente chama de Nidana Parivardi, né? Você precisa entender qual é a causa do problema e tratar essa causa. Depois, a gente faz chamar na etiqueta, que é o que eu tô pedindo pra vocês fazerem. A coisa do óleo de ricino ou óleo de mostarda, por exemplo, um óleo quente, né, de potência quente, aplicado na região. Você faz ali uma bianga, que a gente chama, né? Uma olea, um processo de sinera, né de oleação com o svedana, porque ele tá quentinho, você deixa ele, mantém ele quentinho de 30 a 60 minutos. Você pode aplicar, inclusive, um Nabic veda, por exemplo, é muito útil o nadisveda é quando você canaliza por um tubo é, o vapor, um calor, né e aí você aplica localizado é como se você estivesse fazendo uma sauna localizada, uma aplicação de calor localizado. bolsa de água quente, por exemplo também entra aqui e pode funcionar muito bem, então o óleo morno junto com a aplicação de calor é um caminho de tratamento de vata, principalmente quando tem esses crescimentos, esses problemas articulares, né são clássicos, assim Tá claro? Adorei. A gente nunca tinha falado, né? Dicas práticas, coisinhas aqui pra você. Esse foi o nosso 0800, então, de hoje. Rapidinho, pau, pau, assim, só dicas práticas pra você. Amanhã eu tô de volta e a gente se vê pelo pro nosso último projeto 0800 aqui, espanhol, né? Porque amanhã de noite eu volto pra casa e a gente volta a fazer nossos projetos 0800 portugueses. E é isso.